0: Olha aí, tá abrindo. E aí, vamos tudo lá. bem? Aí que tá abrindo, tá abrindo aí, ó. Pera aí, Deixa a sua imagem chegar. É. Tá, tá vindo aí, já tá para você o, o Instagram?
1: Não, não Tá corriu, abrindo o seu
0: Instagram, seu Instagram tá vindo. Talvez tenha coisa aberta no seu celular assim, eu não sei se tem alguma página aberta que você possa fechar para liberar a banda. Mas aqui no YouTube, vamos ver. Enquanto você abre aí. Deixa eu ver aqui, é, Elvira, JK, Pronto, Fábio, abriu, isso aí, Fábio, Tassi, só falar um oi aqui, Fred, para o pessoal aqui, a gente já volta aqui, Nossa, Valéria, Marcelo, Cid Gomes aqui, então hoje é a dupla sertaneja, né, Frederico Porto <risos> Frederico Pena, né? <risos> PP. aí bem, o pessoal todo aqui, né, gente que os acompanha, a Vera... A Dona Janete, a Elisa aqui, bem-vindas, a Magda, olá, Magda, tudo bom? Pessoal todo? Leimo Júnior, já falei, Silene, muito bom, perfeito. A dona Janete, então, pessoal, vamos lá, vamos apertando o aviãozinho, chamando o povo para a nossa live, aperta o aviãozinho, né? Você aperta o avião aqui embaixo, abre, você convida a gente, traz todo mundo. Vou esperar o pessoal entrar, mas lembrando, quando eu tenho convidados, eu tiro os comentários, né? É, nós temos lives aqui três vezes a quatro vezes por semana, às oito horas, segunda, terças e sábados. E segunda eu converso com vocês de um assunto. Ontem foi intestino. Hoje eu tenho algum convidado que é o Fred, e no, no sábado a gente tem um bate-papo, tira dúvidas da semana, conversando de qualquer assunto que vocês levantarem. Ah, é, lembrando que são assuntos, né? Conexão corpo e mente, então falamos do corpo e da mente. Hoje um assunto que é exatamente uma conexão, emoções, coração e mente. Bem, Fred, bem-vindo!
1: Beleza, bem-vindo, Fred.
0: Prazer <risos> estar aqui. <risos> Muito obrigado aí por ter aceito o convite. Tá bom obrigado pelo conosco. convite.
1: Né?
0: Tem um, 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 toda noite aqui tem um grupo grande, tem uma, mais de 100 pessoas que a gente se reúne desde o dia que começou a pandemia, né?
1: Nossa, esse negócio da pandemia, a gente está vendo mesmo que o pessoal está meio complicado, né? Já fazemos é. mais de 100 dias de isolamento, você tem essa história dos idosos dentro de casa, então a gente tem atendido muita é. gente com muito problema.
0: É. Eu, fico, eu brinco que, a, que o vírus, você não pode brincar com ele, o Bolsonaro foi falar, pegou. foi O Boris Johnson foi tirar a sarra do vírus, pegou também. Esse vírus, você não pode brincar com ele, não, cara. Né? Todos que fizeram gracinha entraram na roda. Aquele, como é que chama? O Siqueira César, né? Que é um, um, um cara da televisão, tipo um da tenda, né? Também sim, tirou o sarro do vírus, pegou o vírus brinca.
1: Na verdade, não, esse, <risos> né, esse, esse, esse micro-organismo, ele vai disseminar né? a história dos 70%, pelo menos, de contaminação. E a gente sabe que é, é pelo contato então, aí, sem entrar muito naquela história de que é ou não é que tem que ficar, ou não tem que ficar isolado, a gente sabe que ele, como todo bom, patógeno que precisa reproduzir, ele vai ter que espalhar. É. E se ele matar muita gente muito rápido, ele morre junto. Então, ele vai ter que ir andando é. e contaminar é o máximo mesmo. de gente possível com menos mortalidade possível. Então,
0: é, exatamente.
1: infelizmente, é o que a gente vai.
0: É, eu acho que no Brasil, né, né, Fred? O fato de ser um país de dimensões continentais, com densidades populacionais muito diferentes, ele vai ser um vírus quase endêmico. Né? Vai demorar um. Né? Ou seja, vão vir ondas, Ai. né? Ou seja, eu brinco até chegar lá no interior de Minas, né? no interior de um, de um estado nordeste, vai demorar mais tempo, né?
1: É, é na verdade, é, vai, como isolou o pessoal, aquele negócio de retardar a curva, que é. um, a gente vai ficar esperando ela chegar ao nunca. Isso não tem jeito. Então, é. vai ser mais devagar e a gente vai vendo ele se propagar por aí afora. Você pega o estado isso. de Minas Gerais, a gente sempre vê essa comparação, né? O Brasil, na hora que você pega cada estado, o Brasil é uma França, o Espírito Santo é uma Espanha, o é. Rio de Janeiro é um Portugal. Então, se você for é. colocar por milhões de habitantes, com a característica própria que você traz para dentro de Brasil, que a gente não tem esse transporte do jeito que tem na Europa, então, vai, todo mundo é de outro mesmo, ou de carro. Então, é. nós, vai... é. nós não vamos ter como medir muito comparativamente com os outros.
0: Concordo. Né? Talvez a gente seja mais parecido com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos também têm densidades diferentes, né? Ou seja, a nós, sim, sim. nós vamos similar a eles, né? A dimensão continental e também a população. Bem, é, os grandes centros e depois espalhados, né?
1: população urbana igual a Grande Belo Horizonte com 5 milhões, São Paulo com 16 a 18... E aí, você pega daqui a 200 quilômetros daqui, você tem um monte de cidadezinha com 10 mil habitantes, com 500. É, exatamente. Eles conseguem se isolar. Mas um belo é. dia, alguém daqui vai para lá e leva para a cidade inteira.
0: Exatamente. <risos> é, é isso aí. Né? É isso mesmo. É aqui, é um vamos fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou tirar os comentários, né? Lembrando que vocês sobem as suas perguntas, né? Nós vamos conversar aqui 30, 40 minutos. E aí, nós é, vamos responder as conversas do nosso bate-papo. Um minutinho que eu vou tirar aqui, ó. Porque senão ninguém enxerga o Fred. Peraí, aí. aí, ó. Beleza, aí tá o Fred. Mas bom, aperta o aviãozinho lá, coraçãozinho, pode mandar para chamar eu galera. Eu já dei um monte aqui, já coloquei um isso, monte. Isso, chamar o povo, né? Muito bom. É isso, Fred, muito. então o tema é emoções, coração e mente, né, Ismo? É emoções, coração e mente. Isso. É, exatamente. Isso. É, nós conversamos hoje cedo, né, Fred? Sobre essa, exatamente essa conexão, né, do, 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 das emoções com o coração, com, especialmente com o coração, né? E muitas pessoas se perguntam assim, o fulano o colesterol bom, pressão normal, né? às vezes até dentro da faixa de peso, não estava alterado, e o camarada tem um infarto. É, claro que é um aspecto genético, mas como que a gente considera o fato, de o estresse que ele pode estar vivendo, como que isso pode desencadear realmente doenças cardiovasculares? Né?
1: É, o que acontece muito, que a gente percebe hoje em dia, é uhum. que o pessoal meio que desconectou essa uhum. casinha nossa. É isso. Então, na hora que você pega essa multiespecialização, o cardiologista vai cuidar só da parte do coração, da pressão, do é colesterol. Isso. O psiquiatra vai cuidar se o sujeito está nervoso, está ansioso, se ele tem é. isso ou aquilo. E eles esquecem que os dois estão ligados, né? Juntos, na mesma casinha. E o que acontece, Exato. que a gente estava até brincando sobre qual nome que a gente ia dar para essa conversa nossa, de o coração manda, o cérebro obedece, o cérebro manda, é. e o coração... É tem juízo e obedece, o que acontece é que nessa interligação a pessoa pode ter patologias conhecidas, sim, ele pode sim. ser hipertensa, ele pode ser diabético, ele pode ser obeso, pode ter uma barriguinha meio tipo a minha aqui com a gordura visceral, ou uhum. ele pode não ter tantos fatores de risco e a gente sim. tem aquela, hoje na, na, no, na parte muito tecnológica, a gente começou a perceber que a gente uhum. tem vários transmissores endógenos que fazem essa conexão e essa transmissão, então, num pico de estresse agudo, que o cérebro transmite várias informações, que acelera o coração, vasoconstrição, aumenta a pressão arterial e ele, por algum motivo, pode estar mais ou menos estabilizado e ele instabilizar alguma placa numa artéria específica dentro do próprio coração e aquela placa instabilizar e promover, por exemplo, um infarto agudo e às vezes nem sempre o infarto precisa ser grande, igual Sim. a gente ouve por aí, nossa, ele teve um infarto Sim. muito grande, e aí você uhum. tem aquela pessoa que às vezes tem um infarto muito grande e sai vivo, e uma uhum. pessoa que às vezes ele vai para o hospital tem um infarto em uma artéria menorzinha, que promove também uma instabilidade elétrica que leva à chamada morte Sim. elétrica, que é a morte súbita. Uhum. Então a gente tem casos em vários, nós médicos temos nos nossos pacientes, e os nossos ouvintes têm nos familiares. Aquele e... paciente que, infelizmente, morreu dormindo, aquele paciente que teve um estresse, por exemplo, algum ninguém da família ficou doente e não tinha nada igual você comentou, ele passou a ter um sintoma e ele pode ter sobrevivido a esse infarto e uhum. chegado a um hospital e ter tratado ou ele pode ter ocorrido um evento mais catastrófico. Então,
0: é, tem essa comunicação, né? Muito nítico. Você falou da, da própria vasoconstrição, né? Talvez o para o leigo entender, né? Por que, que as ah, é. artérias do coração coronárias? Por que, que elas têm mais ateromas, né? Placa de gordura. Como elas são mais redondas, não né, é isso? Na curva ali, né? A, a, o formato delas provavelmente facilita o acúmulo, né? E essa... Mas, mas, né? Sim. Pode Pode terminar. E é claro, como você disse, durante um episódio de estresse maior, o indivíduo pode ter né, uma, uma... Vai ter a vasoconstituição, elas vão contrair, vai faltar sangue, ou vai estabilizar uma placa dessa de gordura, vão ficar estáveis lá dentro da artéria deles. E aí, ele, em top, ele tem o que você está chamando de um infarto, né, que a gente chama de infarto.
1: Né? É, mais ou menos para o pessoal entender, e eu vou agora fazer isso também, é tentar colocar o mais simplificado possível, mas é fácil de entender. Pensa numa mangueira de jardim você está querendo levar água para um metro ali na frente. Então, você tem uma abertura da torneira que vai mandar aquela água para um metro. Uhum. Aí, o coração recebe uma ordem que ele tem que acelerar, porque ele, ele ficou com alguma, alguma mensagem do cérebro de que ele precisa entregar mais nutrientes naquele músculo. Um uhum. susto, por exemplo.
0: Uhum.
1: Como ele precisa mandar aquela água mais para frente... Para ele aumentar a pressão, como não tem jeito de aumentar a torneira, igual a gente faz, você não aperta a mangueira e a água não uhum. vai mais para frente. Então, uhum. isso é aperto é da, da artéria que causa a, uhum. o sangue a passar mais rápido e chegar com mais uhum. velocidade no ponto que deveria. Uhum. E aí, o que, que acontece? Dentro daquela mangueira, nós temos a mangueira novinha, quando você acabou de comprar no supermercado, que ela está lisinha lá dentro. Uhum. E eu tenho uma mangueira que vai envelhecendo à medida que esse corpo nosso envelhece. E a uhum. gente esquece disso, porque ninguém nunca acha que vai chegar aos 50 anos, igual eu estou agora. Quando a gente tem 20, a gente começa a falar assim, Deus me livre, não vou chegar nos 50 nunca. Lá uhum. dentro daquela mangueira, como se ela tivesse, como se não fosse uma borracha, aí pensando num uhum. ferro, pequenos graus de ferrugem, que são umas estrias do uhum. bendito, da gordura que uhum. vai sendo uhum. colocada ali dentro. Então é aquela uhum. ferrugemzinha. Na hora que aquilo ali aperta e aí dá um, uma força ali dentro de pressão, eu não necessariamente precisava ter um entupimento muito grande, um pequeno entupimento, pode hum. desequilibrar aquilo ali e aquele pontinho de ferrugem aumenta ali tampa, aí atrapalha a água chegar. É quando eu não tenho água saindo da torneira, não chega o sangue aonde devia chegar. Aquele tecido entra em sofrimento, é o chamado infarto. Que é o, o sofrimento do tecido. chega Seja ele pela, 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 pelo coração, no músculo do coração, seja ele no cérebro, que é um infarto cerebral, seja, seja. ele em qualquer outro tecido do corpo.
0: Sim, e é sim. o que a gente
1: chama de infarto, é uma perda de oxigenação. Aí você tem vários graus, que aí eu acho que vai ficar mais complicado o pessoal entender. Mas sim, já ajuda um bocado.
0: É, eu sempre falo para eles, para eles entenderem essa conexão, né, nós vamos chegar nas emoções, mas que a, que, por exemplo, o processo inflamatório, né, que, né? que de, ontem eu falei, desde o, a inflamação via intestinal estimulando a microglia, né, no cérebro, a inflamação que você tem no cérebro, também é o mesmo problema que você tem a inflamação na placa, né, que torna ela instável, né, ou seja, é, ou seja é, essa inflamação, ela crônica, ela faz mal a todos os sistemas do nosso corpo, né. Eu vi,
1: eu vi uma palestra interessante, interessantíssima pelo Warren Buffett, que eu acho que uhum. já deve tá, tá pera uns 100 anos de idade, e ele fez <risos> uma, uma aulinha para os meninos lá de Harvard, então estava cheio daqueles meninos de 20 anos de idade, assim, com aqueles olhos desse tamanho para ouvir o que, que o Papa da Economia estava falando, e ele começa a aula muito legal falando assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, antes de eu falar de qualquer coisa, de como que vocês vão investir, etc, nós vamos começar a minha aula da seguinte maneira, vocês vão anotar num pedaço de papel qual carro vocês querem de presente. Vocês podem colocar Maserati, Ferrari, o que vocês quiserem. Não interessa o preço. Eu vou dar para vocês de presente no final da aula. Mas tem uma pegadinha. Vocês vão ter que andar nesse carro o resto da vida. Então, eu brinco muito com os meus pacientes, seja o exemplo da casa, seja o exemplo do avião, para as pessoas entenderem que nós vamos morar ou andar nesse carro a vida inteira. Exato. E o encanamento dessa casa, ele começa muito bem, e ele vai envelhecendo. E ele vai envelhecendo não só pela passagem dos anos, como o que a gente promove para tomar conta dessa casa. E é muito dos hábitos de vida e de alimentação que a gente pode discutir depois mais um pouquinho.
0: Sim, sim, exatamente, sim. É, E aí, quando eu conversava com o Rubens, por isso que você vê carros de mais de 100, de 100 anos de idade andando na rua, porque eles foram bem cuidados, é isso, né? Exatamente, exatamente. Que é que é assim, né? Ou seja, o camarada não deixou de ter um desgaste muito grande, se a peça estava estragada, ele trocava a peça, né? E como os, que. Gente... Os caninhos chegam nos pontos, são bem
1: cuidados, são bem lubrificados,
0: você
1: não coloca Aliás, é, é o gasolina. Se... Eu lembro de uma
0: geração dizer que você tem a idade das suas artérias, não é isso mesmo? Não era assim, eu lembro, né? Assim?
1: Exatamente disso tem que é. Aí, o que, que acontece nessa história? Esse encanamento, que o exemplo do que, o, que o Xará falou, do cérebro, na verdade, o, cano, o encanamento é o mesmo. É. Então, ele sai de uma bomba, que é o coração, e ele segue as linhas de distribuição, que são os canos. Então, Sim. eles vão, artérias para o coração, artérias para o cérebro, artérias para as pernas, Sim. então, para o corpo inteiro. O que, que acontece? Ele sai com um diâmetro grande na, da bomba, que é maior, uhum. para aguentar aquela pressão, e ele vai diminuindo o diâmetro gradativamente. E uhum. é assim que a célula pequenininha, que é a hemácia, consegue lá na frente tirar o oxigênio e colocar no tecido e levar os alimentos. Uhum. Então, o que, que acontece à medida que a gente vai? Pensa numa árvore, fica fácil de entender. Você começa com um tronco grande, e na hora que você chega lá na ponta da folhinha, o galho é fininho. Uhum. E, obviamente, aqueles entupimentos eles vão ser mais sensíveis aonde eu tenho menor o diâmetro. Com o menor diâmetro, eu vou tendo perdas de circulação nessas artérias pequenas. Acontece no coração, acontece no cérebro, acontece nos rins. Então, quando a gente não cuida dentro dessa circulação, esses pequenos entupimentos vão acontecendo, muitas vezes, sem a gente sentir nada. É a famosa da idade. Na hora que chega o idoso para a gente e aí ele chega com uma tomografia, uma ressonância, está escrito ali, redução encefálica compatível com a idade. Ele está diminuindo o cérebro de tamanho. Por que ele está
0: diminuindo? Não é porque o cérebro está evaporando, é porque ele está morrendo neurônio. É, morrendo neurônio, é por falta de nutriente. Né? Ou de oxigênio, não é isso? Oxigênio
1: não é? e nutrientes, junta tudo. A própria hidratação, a própria alimentação, a própria chegada do oxigênio, e a retirada dos, dos nutrientes que foram digeridos e que têm que ser excretados, né? que são acumulados também dentro dos tecidos, levando a problemas.
0: Eu costumo dizer que, é, que quando a gente olha assim, que emoções básicas, né, que é o filme do Divertidamente, né, da, da Pixar, uhum. né, que era alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, ou desprezo, a gente vê que a luta é uma luta meio insana, porque são quatro emoções negativas, você pode dizer, contra uma positiva. É alegria contra tristeza, medo, raiva e nojo. E isso é porque lá no, na, no, no, na savana africana foi, era vantajoso essas quatro emoções, né? Porque Sim. eu costumo dizer o seguinte, na savana africana, o homem da caverna que olhasse no horizonte, visse um, um negócio vindo em direção a ele, e ele suspeitasse que fosse um predador, o que ficou para ver foi comido. O que sobreviveu foi o que correu logo, não esperou para ver. o né? que fugiu. Exatamente. Então, isso está dentro da gente, essa reação rápida né, ao estresse, e o que piorou é que os, os estressores agora são em maior quantidade, muito maior e eu digo assim e para piorar eles são de qualidade diferente ou seja eles não são físicos né eles são estressores mentais e você não resolve um estressor daqui com o corpo só que o corpo reage como se tivesse diante de um tigre né de sabe, ele contrai o coração dispara ele prepara para lutar para correr ou para lutar e na verdade você não vai fazer nenhum dos dois você vai resolver com a cabeça só que aquela energia que foi disparada ela fica do seu organismo né? e é o que você falou vai acumulando é, porque ela não tem onde descarregá-la, né? E além do então, tá dentro do número de reações de estresse, a impossibilidade de descarregar aquela energia de alguma maneira, você vai acumulando mais ainda.
1: Né? É impressionante, porque isso também não é muito mensurável, né? O que, que a gente uhum. vai, vai fazendo? A gente vai se adaptando a esse tipo de situação. Eu vou dar um exemplo meu, vamos fazer é. 25 anos de formada agora. Então, é. no começo da, 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 da formação nossa, quando a gente vai para a residência, Naquela loucura de aprender, naquela loucura de começar a trabalhar, a gente faz coisas absurdas. Eu cheguei a fazer 72 horas de plantão seguida,
0: 96
1: horas de plantão seguidas, ficar quatro, cinco dias direto dentro de hospital, praticamente sem dormir, dormindo duas, três horas, comendo só porcaria, porque não dá tempo, e achando o máximo, porque você está ali dentro de um CTI, está dentro do pronto-socorro, de quem é cirurgião está dentro do bloco cirúrgico e por aí vai que é aquele começo que a gente é novo, a gente consegue tolerar aquilo, a gente consegue acumular aquilo, e não tem nenhum ponteiro ali falando que o contagiro está batendo lá nos 10 mil por minuto. Isso e você é. vai desgastando esse organismo até chegar uma hora que alguma coisa lá na frente dá um basta, seja por um estafa mental, seja por uma hipertensão, seja por um... um hoje está muito famoso né, o tal do estresse generalizado, a pessoa tem um, uma estafa aguda na qual ele... ele tem um transtorno, um burnout, que ele não consegue mais parar e pensar se ele não for para casa e dar um, uma desacelerada.
0: É, eu sempre falo que o que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Eu tenho uma analogia que é assim. O, o camarada, ele... É, é como se a gente pessoa quisesse atravessar uma piscina de 200 metros sem respirar. E, mas se ela permitisse a si mesmo respirar a cada abraçada, ela nadava dois mil metros. Então, a capacidade de alternar trabalho com descanso é o grande segredo. E diferente de outras gerações, eu costumo dizer que eu e você temos uma piscina, na verdade, de 200, 500 metros para atravessar todo dia. Os nossos avós, eles tinham uma piscininha de 15 metros. Então, eles mergulhavam, batiam o pé na parede, no final do dia, estavam do outro lado, saía e descansar. Nós não, nós temos que quebrar o descanso de alguma forma durante o dia, para poder, poder recuperar. Né, a respirada a cada abraçada Eu brinco que são dois a três minutos de férias por hora, né, que nós preferimos aprender a tirar. Aí a pessoa reclama, mim, eu falo assim, igual você tem que fazer atividade física e sua avó não precisa preocupar com isso, porque ela andava o dia inteiro. Você também vai ter que artificialmente criar uma maneira de é, criar, é, fazer essas pequenas paradas, que, é, que seja, no, eu sempre sugiro que são padrões de respiração, ou seja, como a ioga faz, como é feito em meditação uma respiração rítmica, suave e abdominal, para ele ter um descanso tão profundo e intenso, mesmo que seja curto, como o trabalho que ele está realizando. E com isso ele se recupera mais rápido. É impressionante como é que quando você ensina o paciente a respirar,
1: às vezes algumas pequenas crises de pânico, que iam Sim. se acumulando, iam se transformar numa grande complicação posterior com o uso de drogas, que poderiam piorar, inclusive, tanto o cérebro quanto o coração... Na hora que você pega a pessoa, peraí, calma, pensa, respira. Acontece com a gente, na hora que chega alguém para te encher o saco, acontece um problema. Se você vai de cara de bate-pronto, você vai peraí, calma. E
0: contato, então,
1: contato é 10. respirado, o famoso contato até 10. E hoje, com as tecnologias que a gente tem, engraçado como a gente está aqui, conversando entre nós dois e com mais um monte de pessoas em volta, escutando isso. e interagindo, na época que a gente, 20 anos atrás, pelo amor de Deus, isso era impensável. E a quantidade de informação e a quantidade de resposta que a gente tem. Está criando esse mundo maluco que nós estamos vendo aí. Você pega uma mensagem no WhatsApp ali, de 500 grupos ao mesmo tempo, Nossa. coisas que te interessam, coisas que não te interessam, coisas que você achou legal, mas alguém comentou que não achou legal, você quer responder. Então, é. vai virando um negócio de louco.
0: É, é a, chamado... É o Fábio Pereira que eu live, é a infobesidade, a é a obesidade da informação. Né? É... Realmente. É como se realmente. a gente tivesse que fazer uma dieta informacional, porque de tanto, né? Porque você acaba... É, a sensação que você está sempre para trás, né? De tanta informação que você tem que lidar. E isso é e um eu... fator realmente de estresse, né? Porque é impossível acompanhar, né? Você não tem como. Né? E eu que a live que eu abri aqui, Fred, eu fazia uma, um resumo do Covid do dia eu parei. Porque... Não faz, não. Não, faz. Mas não, faço, mas não faço, mas porque... Né? usa vermectina, não usa, não sei o que a cloroquina, a, não sei o que lá é, não, vou loucura, falar, mas, não tinha fim né,
1: sou, 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 não não vai. Parecido, né? e o que, que nós é. estamos contando na verdade nesse caso aí quem vai Sim. pegar, quem vai morrer quem vai sobreviver, cada dia vai ter mais é. porque nós temos uma população do mundo inteiro para contaminar 70% então é, o que a gente, a gente tem que fazer? Cuidar é óbvio que tem que cuidar tem que é. seguir é. todas as recomendações que são importantes para contaminação, para disseminação, e cuidar Sim. da saúde para paralelamente a sua imunidade conseguir rebater, seja esse Covid-2, quanto o Covid-1, que é o HN1, quanto EPS, quanto o resto todo que a gente tem por aí.
0: Exatamente. É. Ou seja, o, é, a, o, né, porque o fator de. depois da idade, o, o outro fator que determinaria a gravidade do, do quadro era a resistência insulínica, né, no caso dos Estados Unidos, especialmente, né, por isso que foi tão gritante a mortalidade. Sim. Né? Então, Sim. isso Sim. E eu mostra, tava... né, que as, as questões básicas da saúde são a mesma, né, que você receita para qualquer coisa, desde Exato. prevenir Alzheimer, prevenir infarto, prevenir infarto, prevenir infecção de Covid, eu digo, né, mais grave.
1: Exatamente. E está muito relacionado à alimentação e hábito, né, de vida, que é o sono adequado, é o descanso, é a atividade física que você conseguiu fazer regular. Isso. A gente brinca muito, não, não deu conta de parar para fazer. Eu sou um deles. Sim. Tenho um problema de joelho antigo. E, e com isso eu fui parando. Eu não, cheguei a fazer uma atividade física.
0: Você time de futebol, você é. machucou?
1: Cara, eu nunca gostei de futebol. E o pior é que eu lesei o menisco jogando bola na faculdade. Foi mesmo? É. Foi. E aí eu tive uma lesão, uma ruptura de ligamento cruzado que aí foi com o tempo agravando, eu operei uma das primeiras cirurgias que ainda usava, começou a artroscopia, na época é. eles faziam uma, uma, uma presa, uma prensão muito grande, e isso com o tempo virou uma perda de ângulo, aí eu agora tô com uma artrose no joelho, que o negócio não tá fácil, não. Tenho... E vai vem da idade, 50 anos, dá o
0: joelho, eu jogava tênis, eu corro, conseguia
1: né? fazer uma ginástica. Eu corro. E corrida também é outro problema de
0: impacto, tem que cuidar é. muito. Eu sou um corredor, eu corro 40 minutos. Assim, eu Sim. nunca tive uma lesão, nunca tive nenhuma lesão. Eu sou um corredor de é, zona 3 para 4, né? Não, não, tem, não invento moda, não me exige demais, ou seja, não tem nenhuma dor articular, né? Porque é aquela história, né? O camarada acha bonito correr maratona. Quando ele tiver 60, ele vai ter artrose de joelho, de quadril, arritmia cardíaca, eu sei que todos eles ficam detonados, porque aquilo é coisa para mutante, é para atleta de elite, não é para gente normal, né? Isso. Tem, uma, tem uma amiga nossa, a Ana, que está mexendo com
1: a parte de atletismo de alta performance, que uhum. ela meio que fica assim, não, nós vamos tratar, vamos fazer. É óbvio que cada um vai fazer o que gosta, etc., mas com todos os cuidados, justamente, preparando essa máquina aqui para poder prevenir lesões, que vão acontecer, seja ela no esporte de alta intensidade, como de moderado. E o moderado é o bom para todo mundo, para o meio termo do que nós estamos querendo falar aqui, para a prevenção de, desses eventos do corpo inteiro, né?
0: O, o Fred, você sabe que tem um negócio muito interessante que eu uso, eu até já mostrei para eles aqui, né? Que eu fico muito impressionado com o que a tecnologia vai ser capaz de nos mostrar, né? Desde o um iWatch, né, essas coisas. E uma, aliás, esses dias o cliente contou que o iWatch dele avisou que ele estava tendo uma arritmia cardíaca. É, avisou. Sim, sim. Isso é impressionante, né? E eu tenho um. Um índice que eu estudo, né? Porque tem uma correlação, especialmente com ativação de córtex pré-frontal, que é a variabilidade da frequência cardíaca, o HRV, sim, né? Sim. Então eu, eu adoro usar, né? Já cheguei a ter um que eu media por 24 horas, descarregava no computador, que ele ia para a Califórnia. E, e isso é impressionante, porque no fundo, né, a, a essa comunicação, é, do, ou seja, é a, a interligação do vago, né? Como é que o vago liga? Exatamente, o simpático e o parco, né? O vado, regulando como... o tempo todo. É, é impressionante né? o, esse efeito. Regulando né? esse... o
1: tempo todo. Ele desacelera e a outra parte acelera. E essa relação dessa desautonomia que vai perdendo com a idade, que Isso. o próprio diabético começa a perder, porque ele começa Isso. a perder não só a parte de comando neuronal, como é. ele perde a capacidade de comunicação do cérebro com o resto. Isso. E aí ele começa a ter essas, essas perdas Nessa conexão, então ele começa a desencadear eventos cardiovasculares que podem levar a arritmias, que sim. podem ter arritmias benignas e malignas, que aí a gente acompanha dependendo do que vai fazer.
0: É porque a pessoa acha que a neuropatia diabética é só aquela que tem na perna, não é? Tem neuropatia do vago. Aliás, em todo lugar ele está com a neuropatia, sim, verdade, a glicação sim, sim. está lesando, na verdade, todo o sistema dele, vascular, neurológico, né? Inclusive vagal, sim, né? A própria banha é de
1: melina, a... né? Na condução.
0: Eu estava um curso de um dia onde eu usava esses equipamentos de biofeedback. Uma vez veio um senhor de 80 anos de idade, ele era diabético, tipo 2, tomava 3 ou 4 hipoglicemiantes orais, devia estar descontrolado. Ele não conseguiu modificar a tela do equipamento. Eu punho ele para respirar, eu conduzi... Impressionante. Ele tinha uma alteração da variabilidade, uma baixa variabilidade, um coração rígido, vamos dizer assim, né? Ele variava... Uhum impressionante, assim, não consegui mesmo, sabe, assim, é, assim fui, claro que geralmente era uma pessoa de uma idade mais avançada, mais raro nos cursos que eu dava, quando o mundo era normal, né, <risos> que a gente uhum. interagia,
1: <risos> que a gente Existe conseguia a sair, que
0: eu, que eu não consegui, eu sentar lá dele para respirar direitinho, não adiantava, não, o equipamento não, ficava lá, firme, no mesmo lugar lá, é, isso, isso aí, à medida
1: que, por exemplo, aí, nesse caso ele está descontrolado e não está observando várias coisas que a gente pode alterar no, no meio dele, que aí depois você consegue modificar e trazer ele para um ponto legal. Eu pego todo dia, é impressionante como é que as pessoas, elas têm o hábito e agarram naquele hábito, dependendo, o alimentar eu acho que é o pior deles, além dos vícios que a gente pode dizer, é de droga, cigarro, álcool e companhia, é os vícios alimentares são um negócio impressionante como é que a pessoa se agarra naquilo. O bendito do carboidrato, do tal do pão, macarrão, bolo, biscoito, etc. No caso do diabético, é impressionante como é que aquilo ali dá uma sensação de prazer na pessoa. É. Que na hora que você comenta que ele tem que diminuir ou tentar trocar aquilo por uma coisa diferente, parece é. que você tá condenando ele a um campo de concentração, é um negócio impressionante.
0: É, eu tenho a teoria que a pessoa é viciada aqui, que ela não pode comer. Me lembra muito, você vai, que é da sua área, Aqueles caras que têm aquelas arterites obliterantes e fumam, né? Vão perdendo o pé, não é, Fred? Tem é um negócio absurdo. Sim. Você, o pessoal sim. vai entender. É uma doença autoimune né? De, de, né? da artéria, não é isso? É que ataca as artérias. Sim. O não as asterite, pode fumar. As asterite, o cara que não pode fumar é aquele. E eles são viciados em cigarro, não é impressionante? O camarada, ele fuma, eu já vi, mais de um cara. Aí perde o pé, perde a perna e vai cortando. Vai... E o cara continua fumando, cara. É um negócio é inacreditável, né? é uma
1: coisa pensando, a gente tem uns casos anedóticos, eu tenho vários pacientes internados no Mato Tereza, que eu trabalho lá até hoje, a gente na época da internação paciente diabético pega gangrenado e o cara, pelo amor de Deus doutor, deixa eu fumar meu último cigarro antes dele o bloco cirúrgico cortar a perna Você um negócio impressionante. impressionante é, é impressionante <risos> e aí não tem como porque a nicotina a gente já sabe é uma droga que vicia mais às vezes até do que a própria cocaína e o crack tanto que a gente vê, vê dependentes químicos de crack que param de fumar crack, mas não param de cigarro. E Exato. eu vejo muito na psiquiatria um negócio que eles fazem como se fosse redução de danos. Entre é. o cara ficar num negócio que o desabilita, é melhor é. levar para aquele que pelo menos não fica doidão. Mas aí é um negócio complicado, porque você está levando o cara para um outro lado...
0: É um grande debate, exatamente. Ou seja, você tira de um vício e põe outro. Né? É, mas na mas psiquiatria... Né, que a, é, você deve perceber porque não fã de cigarro mas assim é muito comum paciente com esquizofrenia fumarem é muito comum você vai no hospital psiquiátrico e uma das hipóteses que até, até estudos né, de receptores nicotínicos, né, o indivíduo com alguns quadros psiquiátricos, quando ele fuma ele aumenta até em 30% a audição dele, ele se conecta ao mundo, olha que impressionante ele desembota, então quando ele para porque é impressionante o psiquiátrico por psiquiátrico, crônico então era aquilo ali, você pode levar um caminhão de cigarro que fuma tudo mas porque o, o, o cigarro faria isso, ele abre o um mundo para ele, né? De, muito mais que em outras pessoas. Isso é interessante, né? Então, assim, tem, tem um motivo Sim. No, no biológico, que ele é mais viciado do que outras É Até,
1: até seja também uma explicação para que na, na, na esquizofrenia, em certas situações, a parte da, 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 do, 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 da cannabis que eles estão colocando agora, do cannabidiol, que tem algumas ações que possam ajudar, né?
0: É o CBD, é exatamente. O,
1: é o CBD
0: na, na beta do é. É, Essa interface... E é, aí... Essa... Por exemplo, é, é, pessoas com esquizofrenia é raríssimo, raríssimo doença autoimune. Raríssimo. Por quê? Né? Ninguém sabe. É, é aí nós vamos características genéticas, né? É. É impressionante. É, é, é né? tem esses mistérios que a gente não tem explicação. Ô, oh, Fred, mas como você usa no seu dia a dia, né... Quando, quando você trouxe esses aspectos, seja essa visão do ser humano como um todo, como é que isso contribuiu para a sua cardiologia convencional que você já fazia também?
1: Bom, o negócio é o seguinte, 20 anos de CTI, pronto-socorro e cardiologia. Então, a gente vai, vai chegando e a cardiologia está numa ponta. Então, como desenvolveu a década de 90, praticamente a, a década de ouro da cardiologia, com os, uhum. os procedimentos, com a recuperação dos pacientes que hoje, tirando a pessoa que tem a morte súbita, que ele não consegue chegar a um hospital, a gente consegue salvar e recuperar, tanto que a gente está envelhecendo e você é. tem as pessoas recuperadas das doenças cardiovasculares. O problema é o grau de sequela que essa pessoa vai ter ou não, dependendo da gravidade do evento é. inicial. E aí a gente conseguiu chegar num ponto, e está, assim, muito bacana, que você tem um arsenal terapêutico impressionante, já dedicado, já comprovado, trazendo a história uhum. da medicina baseada em evidências, é, discussões à parte, você leu umas à parte, você tem a história do, do da evidência científica, que é uma briga muito grande para certas coisas, que aí exige-se hoje que tudo para ter o grau de evidência A, ah, que é o que pode que não vai ter problema, ser uhum. o tal famoso duplo-cego placebo, controlado, randomizado, multicêntrico internacional, que é inviável para 90% das coisas, principalmente episódios igual a esse. Então, você tem graus de evidência de várias terapias convencionais da cardiologia e da medicina em geral, e o que me chamava muita atenção era que essa hiperespecialização da pessoa não é nem o fato de usar ou não drogas, uhum. medicamentos que têm grau de evidência A, o grau de evidência B ou C, é o fato de você poder ligar as coisas. É eu pegar um paciente hipertenso, que está ficando meio demente, que tem um problema de tireoide, e que a glicose não controla. E aí eu vou virar para ele, não, eu vou cuidar da sua pressão, o endócrino vai cuidar da, da glicose e da tireoide, e o neurologista vai cuidar do seu princípio de, de, de demência. E aí, cara, chegava lá no consultório, cinco folhas cada uma com 10 tipos de prescrição, mais ou menos, às vezes, algumas até similares, e cada um só olhava a sua. E aí eu falei, gente, não é possível.
0: Provavelmente esse cara vai morrer de um infarto. Então, está na sua mão. É, é verdade. Como, numa... o, desfecho, não, muito... o desfecho mais perigoso é o infarto. desfecho é cardiovascular. É, é é cardiovascular. Natural, você cuida do desfecho mais perigoso, o resto você é vem né? e cuida. né? Pela
1: cardiologia e terapia intensiva, entre aspas, a gente acaba ficando numa hierarquia maior, porque o pessoal às vezes fica... Olha, eu preciso saber se o paciente pode tomar tal droga. Então, é. pede uma avaliação do cardiologista para saber. É. É. E o fato de a gente trabalhar em terapia intensiva na unidade coronária do hospital por muito tempo, a gente acaba tendo uma visão geral da história, porque não tem como. O sujeito é. tem uma arritmia por quê? Porque ele tem um distúrbio eletrolítico, porque ele está com um hipotireoidismo, porque ele está com diabetes controlado, porque está com uma sepsemia... Então, você vai pegando essa noção geral. E a gente começou a perceber, e eu e vários outros colegas, que na hora que a gente começou a ligar esses pontos, o resultado para o paciente ficou muito melhor. E aí, na hora que a gente começou a ter noção de conseguir colocar essa abordagem meio que holística, porque o que acontece hoje no livro de testes do cardiólogo, o livro da, da, da cardiologia, as primeiras cinco páginas ensinam como que alimenta. E as outras duas, 1.955, como é que trata a doença. É isso, né? E é impressionante que eu chego para o pessoal e falo assim olha, eu acredito que metade dos diabéticos do mundo, se não são os que nascem com diabetes, os que desenvolvem tipo 2 de certa idade, não tomariam remédio se fizesse uma dieta, uma atividade física apropriada e controlasse o peso. Só que todo mundo quer tomar remédio para continuar comendo errado. E às vezes eu fico 20 minutos de uma consulta explicando... Cuidado com o que você tem que alimentar. Eu falei, mas doutor, como é que eu vou comer meu pãozinho? Como é que eu vou ficar com meu docinho? Não, não, eu não e eu não ri, é um negócio não, impressionante. Não,
0: eu não tiro, eu assim. é, claro que isso é da cabeça dele, né? O meu, meu cardiologista sabe que eu não gosto de praticar atividades físicas e por isso que ele passou uma estatina para mim. Eu falei, eu não sabia que exercício vinha em cápsulas. Né? É, exatamente. Porque que o cara tirou? Que aquela, aquilo ali, o poupa de fazer uma atividade física, né? Eu não gosto me deu uma cápsula. Eu não sabia que tinha né, comprimido de alegria, cápsula de exercício físico. Isso seria um espetáculo, né? É? é
1: engraçado, você tem os dois lados da história. A pessoa que acaba tomando muito medicamento, que não tem como, porque ela não se controla, ou, às vezes, a situação clínica dela não permite, ela acaba tendo que tomar claro. aquela variedade grande de medicamentos, porque, querendo ou não, um completa o outro, não existe um que resolve é. tudo. Igual é. nós estamos falando que o corpo também não tem uma coisa... Que coloca todas em ligação, tem aquele que chega para você e fala assim, doutor, o cara está pesando, o que aconteceu esses dias? 125 quilos numa senhora de 1,65m. Falei, doutor, eu estou tomando remédio demais, meu bem. Como é que eu faço para parar esses medicamentos? Eu falei, simples, nós vamos aprender a fazer isso, isso. Eu falei, tá doido, mas tudo para você é eu perder peso?
0: 625 <risos> Então, resume
1: perder peso. Eu falei: olha aí, dói o joelho, dói a perna, cansa, ronca com a pineia, tem anemia porque não absorve, glicose lá nas tampas, diabetes, é colesterol errado, um monte de coisa atrapalhada. E tomando, acho que tomava pelo menos uma dúzia de medicamentos ao longo da vida, e falei, não tem como, porque como é que nós vamos fazer um A dela menor que ela já teve na vida era 18 por 10. Nossa. Então é um negócio complicado. E é a fase de adaptação, porque é impressionante. É outra coisa que eu chego muito para esse pessoal e falo assim, pega a sua foto de casamento e olha quando você casou o seu tamanho e olha o seu tamanho hoje. Imagina se eu colocasse esse peso de você hoje para carregar no dia, em vez de um buquê, você carregasse esse peso. Você imagina como é que se você dava conta de levantar da cadeira. Aí eles começam a pensar, nossa, é mesmo, né? E vai, vai por aí.
0: <risos> se ela baixasse para pegar o buquê, né, ela não conseguia levantar. Não, não abaixava, não saía da cadeira. Ela abaixava para pegar o buquê, caísse no chão. a Nesse caso, se ela estivesse casando, a dama de hoje ia é pegar o buquê e entregar para ela, né?
1: É impressionante. E eu falo até mesmo para isso, por é isso presentes.
0: Eu uma das nossas práticas aqui, né? o Rubens Sakai é um amigo, já veio mais de uma vez aqui nas lives, e ele é um praticante, é, ele é um camarada que estuda longevidade profundamente, ele, ele, ele é um consultor, assim, faz meta impressionante. E uma das práticas do Rubens, que eu, né, que eu também faço, é, eu faço todos os dias 30 agachamentos porque a cadeira é um problema muito sério, porque ela não te permite alongar o seu saco, né? Porque, uhum. originalmente, eu, eu, você vai lá na fazenda, o peão, né, ele é agachava e comia agachado, uma criança agacha e brinca, 20 minutos agachado. Eu brinco, hoje em dia, se a pessoa agachar, ficar 3 minutos, ela não volta, você vai ter que destravá-la, né? Porque de é tão não travado, o e, e, e parte o responsável é a cadeira, porque a cadeira você senta, parou, você não alongou o seu saco. É, tem, sim, é. né e fica todo mundo assim
1: por causa de computador e etc.
0: É, todas as nossas práticas é exatamente proposta se agachar mais, na perna. Eu tomei eu como
1: hábito eu tomei como hábito o seguinte, porque a facilidade do dia a dia, hoje a gente chama o paciente pelo, pelo computador, ele está lá na sala de espera, ele chega ao seu consultório. Eu até recentemente com esse negócio do mundo, dessa pandemônia, dessa, desse Sim. Covid, aí, eu fazia questão, eu levantava da cadeira e ia chamar na recepção. Isso que é uma maneira da gente, inclusive, andar, não ficar parado. Você torna mais pessoal o contato e também faz uma atividade, pelo menos, de levantar e sentar e fazer alguma
0: coisa. Você sabe disso melhor do que eu. A pessoa que fica cinco horas sentada, e muitos profissionais ficam cinco horas sem levantar, para a expectativa de vida é igual fumar 25 cigarros. É, ele, ele, fica, ele, ele não tem circulação de oxigênio, ele fica em hipóxia. Aí é, você pode isquêmico. esse é, sentado o tempo todo. Então, assim, eu, eu costumo dizer... É, tem que... restrição de respiração. É, de oxigênio, o água sangue fica mais parado. Eu costumo dizer que é, é, o sedentarismo é o tabagismo do século XXI. É a mesma. É, o que foi o tabagismo para trás vai ser o sedentarismo daqui, né, desse século, se a gente não cuidar. Né? Vamos ver as Sim, perguntas. Deixar, vamos ver aqui. É... Bem, o Marcelo está fazendo uma pergunta técnica, só você pode responder isso. O exame de angiotomografia <risos> deveria ser obrigatório e preventivo para avaliação das obstruções das artérias?
1: Bom, o negócio é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado com o exame. Pelo seguinte, a gente tem que interpretar o que você vai fazer com aquele papel. Então, a, a, na hora que a angiotomografia, que veio posterior, já mais recente, que ela é meio que ela tira a invasividade que existe na hemodinâmica, que é a arteriografia do vaso. Então, uhum. ele é meio fácil de vender, porque não é um exame invasivo, mas ele tem limitações. Uhum. É ok que ele faz o score de cálcio, tem toda uma medida em cima disso, mas ele não deixa de ter uma carga de raio-x muito maior, por exemplo, do que é, a própria
0: a hemodinâmica. É, 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 uma tomografia, não sei se é um anjo, mas uma tomografia são 500 raio-x, né? É isso, radiação, é. Né?
1: A, a, a hemodinâmica, ela tem uma carga de raio-x equivalente a um, um raio-x, que às uhum. vezes dura um pouco de segundos, é mas comparado a uma tomografia, esquece que é mais ou menos quase isso. É. Não só pelo raio-x, como as limitações do próprio método. Ele vai medir o score de cálcio e, dependendo do que ele chegar em algumas estenoses calculadas pela, pela máquina, ele Aham. acaba não dispensando a própria arteriografia.
0: Entendi, entendi, E
1: aí, dependendo, não tem como você ter que conjugar um com o outro. Eu, particularmente, em raros casos, eu peço.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom. É... Muito interessante. A Lu Filvarante, ela é uma fisioterapeuta que trabalha, né, faz um trabalho de respiração, tem uma terapia corporal. Ela conta que observa, e os pacientes, os mesmos pacientes que possuem rigidez muscular e psicopostural, né, uma pessoa mais tensa, ela também tem, geralmente, rigidez, vamos dizer assim, arteriais e venosas, bem como mais, mais relato de calcificações. É, essas coisas estão todas interligadas, né, Fred, na verdade, né? Então, exatamente. O envelhecimento arterial está
1: ligado a isso. O depósito é. de gordura vem a processo inflamatório, deposita as células inflamatórias e deposita o cálcio. Aí, essa rigidez da história do apertar e soltar, ela Sim. começa a ter limitação por causa dos depósitos de cálcio. Isso está interligado com a inflamação crônica. Nós temos drogas hoje que ajudam a tirar isso, a alimentação que resolve. E outro ponto muito importante da história da rigidez, e no caso do idoso também, que a gente vê muito, por exemplo, a tal da hipotensão postural do idoso que está tomando medicamentos anti O que, que é isso? Ele está com a pressão medida deitada, a pressão é diferente, assentada é e a pressão é pior, ela cai mais ainda quando ele fica em pé. Então, às vezes, o médico media a pressão do paciente deitadinho na maca, estava 15, aí toma remédio X. E aí, na hora que você põe em pé, aquele idoso cai para... 10 de pressão dessa história. e ele Sim. desmaia, ele quer cai e quebra uma perna. E não só por causa da rigidez e distensão das artérias, como uma epidemia que é a perda muscular progressiva da idade, que é a sarcopenia, uhum. que é um negócio gritante, assim, a partir de 40, 45, a gente, a gente já sabe que é antes disso, mas com esse sedentarismo, com a obesidade, com os hábitos alimentares, a gente tem notado uma perda muito progressiva, muito rápida de músculo. E o uhum. pior de tudo, na hora que você pega nesses pacientes mais cheinhos, eles não uhum. querem emagrecer de jeito nenhum, porque como ele não tem músculo, na hora que Sim. ele emagrece, ele fala que vai ficar com mochiba. Então, então ela, principalmente <risos> mulher, acha que vai ficar horrorosa
0: dê, e ela não dê, quer dê, perder peso. Entendi, entendi, entendi. Vamos ver aqui, vamos ver o pessoal aqui, ó. Aqui tem, né? Vamos ver aqui. A Lua, aqui vou só para brincar, são duas perguntas que eu vou responder aqui. Uma é do Fábio, dizendo que ele tinha uma dor no coração desde os 12 anos, e está com 43 e ele fica preocupado. Se você não morreu até hoje, não deve ser nada grave. Não, né? não, morre
1: mais é não. Favor, né? Ou então, a menina que está apaixonada com ela não correspondeu até hoje. Pode amigo. ser, é uma dor de amor, não
0: é a do coração da não, é não, não é a Angina, não. A... Ah... A Lu contando que ela já foi maratonista. Eu brinco, né, Porque Que maratona não foi feita para mulher correr, acho que me perdoem, que é a relação do quadril para o joelho. É do, né, e é verdade, mulheres têm muito mais lesões, né? Devido à secundária corrida, por causa desse ângulo, né? né daqui. Eu sei que. Ela é fisioterapeuta, mas assim, né, ou seja, o impacto, né? Mas ela já aposentou das maratonas. Vamos ver aqui o pessoal. Ô, oh, 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 Fred, aqui aproveitando. O porque eu sei que é, alguém perguntando a relação do cigarro eletrônico, hoje nós sabemos que ele também tem malefícios, né? Ele não, né?
1: Olha, ele, no começo ele veio como uma história de que seria uma alternativa à nicotina nicotina, catrão e companhia, mas isso. isso virou uma falácia, porque na hora que eles colocam aqueles gostos, cheiros e etc naquele isso. óleo que entra ali dentro, estão desenvolvendo hoje uma nova doença ligada ao, ao é. vapor, que eles chamam, é, que você pega que é pior, seguinte, porque é... vai o. Vai...
0: É. Esse esquento a vitamina E isso inspira, e alta ela não foi feito. A temperatura pra
1: isso. entrando no alvéolo e você entra com uma, um grau maior de vapor de gotícula d'água que impacta no bronco e bronquilo, causando graves é, obstruções à passagem de ar, com lesões hum. gravíssimas em pacientes jovens usando esse negócio. Até porque, como ele fica o tempo todo naquilo que ele acha que não faz mal ele, inclusive, está exposto muito mais. Então, aquilo ali virou um negócio
0: complicado. Fred, eu vou responder uma pergunta da minha área você vai responder uma da sua, que eu acho que nós vamos entender bem. É claro que aqui apareceu a história das estatinas, né? E você, como um médico, eu sei que transita, Sim. e eu <risos> e você sempre brincando que doença existe, não é isso, Fred? Né? Nós dois, lógico, né? Lógico. Por onde lógico, a gente lógico. anda, a gente sempre chama atenção ó, a doença existe, a doença existe, pô, né? Qual que é a sua visão né, desse, dessas questões?
1: Bom, é, sem entrar muito na polêmica,
0: <risos> o que acontece
1: bom. é o seguinte, a gente tem que tratar o colesterol oxidado. Isso. Então, o que acontece na base da estatina, na base da cardiologia, é abaixar o LDL. E a gente sabe hoje, a tecnologia está vindo. A estatina veio e foi lançada e foi validada há 20, 30 anos atrás. Hoje é. a tecnologia está vindo, inclusive para vir medindo o LDL oxidado, o próprio LPA, que é a lipoproteína A, e certos fatores de risco. Então, o que acontece? Eu tenho os estudos multicentros randomizados colocando que em situações, por exemplo, de infarto agudo e etc., você tem que usar aquele medicamento que está preconizado. Então, você, diante da literatura médica, fica muito complicado, numa situação dessa, você falar que não vai usar. A gente tem que tomar muito cuidado para o que é o seguinte, todo remédio é veneno, e a gente não vai usar aquilo porque tem aquele problema para alguma coisa. Então, numa situação aguda, numa situação já delimitada, fica meio complicado a gente virar e falar assim, você não vai usar. Agora, uhum. se você fizer na prevenção e uhum. na doença crônica, uhum. você consegue eliminar o uso de estatina se a uhum. pessoa fizer uma alimentação apropriada, se uhum. ela fizer atividade física. Uhum. Vou dar um exemplo nítido que é, eu escuto todo santo dia Estava com a revisão uhum. aqui, como não tem jeito de a gente passar a imagem, é a tal da história do óleo de cozinha. Então, é aquela briga generalizada uhum. nos Estados Unidos, está definida agora, eles colocam o tempo todo que o óleo de canola é o óleo melhor para proteger e baixar o colesterol. E a, na hora uhum. que você vai fazer uma revisão, o que, que é óleo de canola, eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que, que é isso. Que é uma planta uhum. inventada, que é o tal da cousa, que é uma planta híbrida e bota a florzinha. Uhum. E o canola é carneio uhum. de noio criado lá pela indústria, ele abaixa sim, mas na hora que ele é cozido, ele tem um ponto de ebulição lá, de temperatura, ele produz um monte de efeitos oxidativos e deletérios uhum. para o corpo. E aí você escuta todo santo dia quando a gente fala, troca o óleo vegetal industrializado uhum. do, do supermercado pelo azeite. Isso. Doutor, mas o azeite estraga quando a gente esquenta. Todo Eu não sei de onde saturado. tirar isso, é, é. igual tiraram que semente de tomate da pedra no rim, eles acham que passa pelo intestino e vai parar no rim. E aí o azeite, na hora que você vai ver a fisiologia bioquímica da história, ele mostra é. que o tipo do ácido oleico na temperatura certa, ele não interfere no alimento, ele não traduz essa oxidação. Então, no, na doença crônica e naquele paciente que você vai abordar, no que a gente chama muito na cardiologia a prevenção primária, praticamente, é. se você conseguir abordar se a pessoa entrar na vibe de que ela quer se cuidar, porque até essa história também, a pessoa não quer. E aí você vai virar, você Sim. vai deixar o cara com colesterol de 300, 400? Não tem como. Uhum. Aí uhum. você vai virar melhor. Se você não se cuidar, você vai acabar tendo tais eventos. E aí uhum. não adianta você receitar para ele óleo de azeite, dieta mediterrânea, ginástica, o cara não vai fazer. Então Sim. são situações muito individualizadas claro. que fogem do princípio. Mas basicamente é o seguinte, não tomaria estatina, se a hum. pessoa que não tem uma deficiência genética de hum. hipercolesterolemia ou outras coisas, ela abordasse do jeito certo e tivesse um médico que orientasse. O problema é que o pessoal quer a tal da pílula milagrosa
0: para não Mas ter é, que correr igual se que, a estatina, porque, o que eu <risos> sabe, que não gosto de fazer nada. Igual você é, disse. Há uma pergunta aqui sobre o Rivotril. É o meu problema. O quê? É claro. O, olha, essa, eu estou dizendo o seguinte. Se você, como paciente, busca uma abordagem terapêutica, como o Fred falou, que você, ou você quer melhorar a sua saúde, ou você quer melhorar a sua ansiedade por outros mecanismos em paralelo a usar um medicamento, para depois poder tirar o medicamento. Claro que isso existe, é evidente. Mas essa geralmente não é a relação. Então, muitas vezes a facilidade de prescrever um benziazepine, com um Rivotril, um Lexotan, um Frontal, é porque essa é a história: a consulta é rápida, o paciente não quer mudar nenhum comportamento. Então, por vezes, das dúvidas, você passa. O que eu acho que a gente pode criticar, né, Felipe, quando o paciente quer e ninguém oferece outra coisa para ele. Isso é Exato. aí. Aí Mas não é a maioria dos casos, né? Tá certo? A pessoa. Então, eu Exato. sempre digo aqui, e sempre estou defendendo. É evidente que remédio tem o um seu lugar. E, e falo especialmente de ansiedade, ansiedades graves, eu brinco, não tem nenhum nutriente, nenhum suplemento que é igual duas, três gotas de rivotril. E não tem mesmo. E eu desafio Exato. alguém que me mostre. Não tem, pode tomar um quilo de magnésio. 20 quilos de valeriana, que, que não é igual a 3 de rivotril. Mas, se o camarada, se ele não fizer alguma outra coisa, aprender a lidar com ansiedade, aprender, aprender alguma prática respiratória, ele vai tomar rivotril o tempo todo, porque não, ele não mudou a maneira de interagir com o mundo, do que refere à ansiedade dele. Então, nós caímos nisso que você está falando, né? Que é o, não, ou seja, o, o medicamento acaba sendo o caminho mais fácil, né e aí fica parecendo que ele é o único. Não, ele foi mais fácil. Mas há casos que é evidente que né, tem ansiedades gravíssimas que tem, tem remédio e vai ter que usar. E você não consegue tirar Exato. o remédio. Né? Né?
1: Até porque vários medicamentos a longo prazo, eles vão ter os efeitos colaterais que estão descritos ali na bula, igual a gente ouve para tudo quanto é lado. É. Então, se você chega para aquela pessoa, você está tomando essa dose, de, no caso da estatina, para baixar um colesterol, e você vê que ele tem coisas que ele pode modificar, eu falei, vamos fazer uma tentativa? Vamos hum. modificar... Vamos tirar o medicamento. Daqui a três meses a gente dose de novo, vamos ver como é que você ficou. Porque, porque é implícito que é o seguinte: eu tirei a estatina, o cara vai infartar. Ah, a gente, o estudo de todos os medicamentos, eles têm lá no, né, na, 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 na precursão dele o número necessário para tratar. Então, por exemplo, você é. tem medicamentos que você tem que tratar mil pessoas para salvar 15. Os é. outros 85 que tomaram aquele medicamento não trataram, é. não. Então, obviamente, que ele deu uma redução de 10%, isso é significativo, não é? E se entrar no método da medicina baseada em evidência, mas que você pode também, que tenha evidência mostrando que se você corrigir fatores de risco,
0: você também diminui o risco para certas patologias, não sim, tem nem como. Sim, sim. Aqui tem uma pergunta que é muito frequente no meu consultório e no seu, é um exemplo, a Amélia está perguntando assim, a pressão alta só quando acorda é perigoso? <risos> claro que é, porque essa é a hora que você está medindo, né? tô certo, não é verdade? Não é verdade? né, é o... né, dá é, é mais ao que acorda. Você fala assim, uma hora que você está até mais tranquilo. Vamos dizer assim, imagina na hora que você fica nervoso, duas horas da tarde, não sei, né? O que é que você fala Fred?
1: ele? No caso do infarto agudo do miocárdio tem a característica da manhã, que é a hora é. que o corpo está saindo do descanso e tem uhum. toda uma uma parafernália dentro da gente fazendo aquele corpo aumentar a velocidade, aumentar a frequência, aumentar a pressão. E aí a pessoa que tem alguns fatores intrínsecos lá dentro, naquele pico que estava saindo de um nível, começa a subir, ele pode desequilibrar alguma coisa e causar aquilo que a gente falou da ruptura de uma placa, etc. Tanto que é muito comum também no caso cerebral a ruptura do aneurisma cerebral. Da Sim. manhã, na hora que o sujeito levanta, a pressão subir um pouquinho, ele vai no banheiro evacuar, faz uma alta força numa, numa, numa reação de, de valsalva e ele faz a ruptura de artéria cerebral média, que é o comum de acontecer no banheiro de manhã, que é a ruptura de aneurisma cerebral. Sim. Então, é o que a gente tem o corpo oscilando uhum. durante a variabilidade circadiana dele, de manhã, de tarde e de noite. O Mas que ela acontece tem, é o seguinte...
0: se ela subir pela manhã significa que ela tem hipertensão. Não é isso que você está dizendo, né? Ela não tem... que
1: seja mais grave. Não é hipertensa. O que ela vai fazer é fazer aquela média ponderada. Tanto que a gente fala em consultório que não é uma medida esporádica que vai fazer... Tem um exame chamado da monitorização ambulatorial da pressão arterial, que nos dá um parâmetro de 24 horas, eu preferencialmente acho um pouco chato, porque a pessoa uhum. fica ligada naquilo, insuflando, então o uhum. sono dela fica prejudicado, então normalmente Sim. pode atrapalhar. Mas a gente no consultório, você, quando você conhece o paciente, tem ele no controle, você vai medindo várias vezes, você pede para ele comprar o aparelho, ele mede de vez em quando e vai anotando, episodicamente você tem uma noção tranquila até onde que você vai, até onde você mede. Até onde que
0: você coloca medicamento, até onde você atua em outras áreas. Sim, entendi. Então, no caso da média, você sugere ela medir em outras horas do dia e várias.
1: Várias, várias. E, ah. e outra, a hipertensão, a pressão arterial, ela varia durante 24 horas, quase de minuto a minuto, tanto que uma pessoa está no CTI ela fica monitorizada pela pressão a, é, arterial invasiva, que é a famosa pia, o que, que acontece? Você coloca lá no monitorzinho, você vai ver a pressão do sujeito subindo e descendo ali o dia inteiro. Ela varia entre 11, 12, 13, 14 e vai subindo e descendo. Alguma coisa provoca, vai no 16. Aí o próprio uhum. cérebro fala assim, opa, esse negócio não pode não. Espera uns minutinhos, ele cai para 15, 14, 13, nas reações normais. No caso do hipertenso, que ele, por exemplo, às vezes não está abordado, que ele já dorme com uma 14, 15, e ele, na hora do sono, ele não atinge o descanso, que é o REM, então ele perde um negócio chamado descenso, que é a hora que ele uhum. começa a recuperar e consertar o que estragou. E ele já acorda com 15, ele vai a 18, aí já é uma situação patológica, o médico tem que abordar, a gente tem
0: que evitar esses picos. Muito bom. É, o, eu brinco, só para o pessoal perguntando muito aqui, cozinhar com azeite é um jeito de você não brigar com o seu cardiologista, você entendeu? Aí você não tem que discutir se é pouco <risos> ou pouco, você não tem... Não, que essa é a conversa mais longa. Ô Fred... É, é eu, isso aí é outra... mais uma hora de a gente conversa. Fechar, pra eu o seguinte, a gente fechar direitinho, eu faço assim, eu encerro, aí eu abro outra live, você entra, todo mundo entra de novo, e a gente continua a conversar por mais 10 minutos para fechar. Pode ser? Ok, ok. Vamos fechar isso aqui e eu abro de novo, minutinho. Espera aí, pessoal, que ele está voltando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu consigo responder aqui. Bem, Vandessi, isso é um grande debate, né? No fato da ação, da, quando a estatina reduz o colesterol, o colesterol é usado por neurônios, né? Então, isso é uma discussão aí Agora é muito eu não interessante. sei o que eu faço. O impacto dela é, é, no longo prazo, mas, ortodoxamente, Ortodoxa. isso é, não é considerado. de
1: novo, parece. né? É.
0: Eu expliquei, Letícia, é o seguinte, a mulher, né, por causa da bacia da mulher, é diferente do homem, porque ela tem parto. Então, a relação da, da, da bacia para, com o joelho é, é um ângulo mai, é, mais fechado, né, maior, vamos dizer assim. E por causa disto, é, ela tem mais facilmente lesão é, de, de joelho e quadril do que os homens que correm. Então, é como se a, a, a mulher, o quadril e o joelho da mulher, consequentemente, a relação do quadril, do joelho, não foi feito para correr longas distâncias aliás, muito longas, nem a dos homens foram, mas elas têm mais lesões com facilidade, devido a essa diferença da angulação, entendeu, né? o homem é assim, né, ou seja oi, o... O... oi meu bem Cintura quatro, agora como o... é que eu faço para voltar tem um, um ângulo maior então, segundo alguns é por isso que dá esse tipo de lesão mais no eu entrei de novo, vou falar com ele
1: o ao vivo na bolinha dele? Já
0: cliquei. É a primeira coisa que você pode fazer para as suas artérias diminuir sua resistência insulina. Tá tá Voltando, pessoal. Aí, aperta aí, vamos conversar. Bem, Diana, Acho... isso é uma discussão muito boa, por exemplo. A sua temperatura ela varia de acordo com a fase do sono onde você acorda. Então, isso não é um negócio, na minha opinião, tão fácil. Muitas vezes ah, colocou, deu tanto. Mas depende da fase que você acordou. Entende? Porque agora... é na fase ovulatória, ela, tá, ela tem mais agora... calor. Então, na mulher, ele é medir. Durante a menstruação, então, e na minha opinião, por mais dias. Ele... ele entrou? Tá ok. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
1: Ele mandou o convite.
0: Ele não chegou ainda, não. É... Vamos ver aqui. Eu entrei como entrado. É, pois é, Diana, e muitas vezes quando você melhora outras questões, deixa eu ver se é essa aqui, não, eu falo com ele que ele pode mandar de novo, que não veio, não. É... Ah, não, a atividade física, a melhor hora que você fazer é durante, quando tiver sol, é a melhor hora. Por exemplo, eu corro à noite. Então, Amélia, e talvez é isso que o Fred falou. A sua pressão, na média, está boa durante o dia, né? Aí, ah, Lemos, um dia que Natália fosse, você vai lá junto.
1: Não, eu vou, eu vou, entrar, vou sair e entrar de novo, ele fica de olho aí. Entrou. Mas tá, não está aparecendo convite, não. Só aparece que eu entrei.
0: É só explicar o um negócio dos olhos, que o Lemos perguntou, o Fred falou, bem, A canola é monoinsaturada. Mono os olhos se dividem em saturados e insaturados. Não, não aparece o convite, não. Só aparece que eu entrei. Opa. E essas não estragam Quando você põe a temperatura alta Todo óleo insaturado Estraga Tá certo? Mas você tem óleos que estragam menos Então a canola, que você não vai usar Porque não sei, né, que é um óleo que é, é, tem que ser modificado Para o ser humano conseguir usar Ele é monoinsaturado Ele tem uma ligação para estragar Igual o azeite, tem uma ligação A soja, o algodão e todo mundo é poli São poliinsaturados Tem muito óleo para estragar agora Significa mais ou menos o seguinte Toda gordura, você tem que falar a temperatura. O ômega 3, que é uma ótima gordura que você tomar em temperatura ambiente, você tomar gordura de peixe, né, em cápsula, se você for jogar na panela, é o pior óleo que tem. tá certo? E aí, Fred? Então, eu estava explicando... É, agora... aqui, né? então, é... Entrou.
1: Entrei. A história é do seguinte, das
0: gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas... É isso que eu estou explicando. É... Eu resolvi, eu... Fred. Você quer ver? O... Toda vez que alguém fala de gordura, você tem que falar assim, quente ou fria? Aquecida é. ou em temperatura ambiente? Porque é o seguinte, o melhor óleo em temperatura ambiente é um ômega 3. Se você jogar na panela, é o pior que você pode ter. É. Exatamente. É. Então, o grande mal das gorduras que você falou, soja, algodão, nós não nem vamos entrar, é o fato de ser pó insaturado, então as transatura quando você joga na panela. Então, você usaria azeite ou do lado de cá você vai usar, cara, é uma grande briga boa essa, saturadas, que seria porco e coco. Aí uma outra briga, né que vale quase uma e, live inteira. O é
1: um povo doida na hora que você fala isso. Uhum. E na hora que você vai ver a base bioquímica, do que que vira aquela gordura, aí eu brinco com todo mundo o seguinte, vamos lá. Você pega o óleo de soja, óleo de milho, de girassol, que todo mundo acha lindo, uhum. frita seu bife, e aí o que, que todo mundo fala? Pode jogar ele na, na, na torneira, porque uhum. vai matar planta vai matar peixe, vai matar todo mundo. E você come aquilo?
0: É, assim, o, a, a, assim, ela fala uma coisa interessante Deixa eu resumir outra coisa Outra coisa é, é o, o Como você prepara o seu alimento Por exemplo, a fritura, ela eleva a, O alimento a uma temperatura muito alta Então, o estrago Vamos dizer assim, é muito maior Mesmo que não tenha óleo, se você usar um air fry, por exemplo Já, já não... O a melhor alimento para você usar, na verdade É cozido, é a melhor forma Então você tem que cozinhar tudo, você só tem que entender Né? que o cozimento é onde a temperatura vai sobe menos, né? Uma fritura vai a 140 graus, uma, uma o cozimento vai a 100. Então, a melhor forma é cozido, depois é assado, depois grelhado, por último é frito. Se é frito, é o estrago total, né? Mas o cozimento Tinha seria 190? Por isso que o a picanha. Grausos. como assim? Você pode eu...
1: grelhar ela no ponto vermelho também, não, calor.
0: É, não... Você não põe muito calor. Ah, yeah. Só que grelha vermelhinha isso mesmo, Fred aqui,
1: ó. É. Todo mundo pode comer picanha Faz ela grelhadinha, fileta yeah. bom, Ficou delícia <risos> é, esse negócio. Com essas lives
0: em casa De cozinhar, meu filho, o um negócio aqui Muito bom, Fred Bem, Fred, eu acho que vem aqui. Uh, Bem, a mesma história, velho Houve a mesma questão Se você fritá-lo, ele está mais estragado Que se você cozinhá-lo É a mesma história, né? É a temperatura, por isso que você coloca o ovo no micro-ondas, você pode jogar ele no lixo, não tem mais nada, porque ali ele foi to tostado até a alma dele, ele ficou até nutriente detonado, né? Tem um ponto de cocção com a des desnaturação da
1: proteína, né? Que é. e aí ela, a digestão ela prejudica e ela não consegue ter mais. Então é igual, a mesma coisa com os vegetais, né? na hora que você cozinha por muito tempo, você vai perder vitamina A, vitamina C, vitamina E, por aí vai. Caiu.
0: Tudo bom. Então. Faltou. É né? Sim. Então, o Fred, alguém está me cobrando para eu falar um pouco sobre as emoções. Você está me ouvindo, tá, né? Tô, tô, tô. Você um... a... Para vocês entenderem, se eu puder dividir as emoções em dois eixos, um eixo que eu vou chamar é, da que vai um eixo vamos dizer neurológico que vai das emoções com mais energia, para as emoções com menos energia, ou seja, um estado de excitação ou um relaxamento. Nesse outro eixo, eu vou colocar uma, um eixo endócrino relacionado ao cortisol de um lado e do outro lado, vamos dizer, o contraponto ao cortisol, que é o DHA. O que quer dizer é o seguinte: você tem emoções de alta energia que são agradáveis, tá certo? Então, ali é um lugar onde você fica alegre, entusiasmado, desafiado na sua existência. Essas emoções são boas para nossa saúde também. Mas a gente não tem como viver ali. A gente tem que descansar, então a gente tem que vir para um outro lugar que, é, que tem baixa energia, porque você, quer, você pode baixar a energia, mas você quer a energia baixa para o lado agradável. Então, aí você fica em paz, serenidade, tranquilo, relaxado, é aqui. Então, a gente deveria viver desse lado. Como a gente não cria esses momentos de recuperação, nós vamos parar em outro lugar que tem alta energia, né? mais de qualidade desagradável. Então, é assim, a adrenalina, mais de lado desagradável. Você fica ansioso, com raiva, ressentido. E aí, ali é que você começa a ter todos os problemas imaginais, como nós descrevemos aqui, né? O seu coração, você força o seu sistema, você inflama, né? E aí vai embora, né? Se ainda você não criar esses momentos de recuperação, você cai num outro lugar, que é baixa energia, mas ao invés de ser de qualidade agradável, é qualidade desagradável. É quando você fica deprimido, né? esgotado, derrotado. Então, você tem pouca energia de qualidade desagradável. Então, a gente tem que gerenciar sempre a recuperação para poder ter também os momentos de alta energia agradável. Então, porque essas emoções do lado desagradável, tanto para cima quanto para baixo, elas é que fazem mal. Então, por isso que a gente sabe, né? a pessoa que tem depressão grave tem mais chance de ter doença cardíaca, como aquele indivíduo que tem ansiedade grave, né? Com aquele que... Você vai lembrar disso. Alguém teve um grande trauma emocional, um ressentimento muito grave, e a pessoa teve um infarto dali a, lá, a 30 dias. Essas coisas estão relacionadas. Né? Não é verdade, Fred? Então, é, e isso leva a um desgaste tão grande
1: que, que a gente vai perdendo, inclusive, as substâncias que estariam lá dentro guardadas. Elas são todas utilizadas... E você tem exatamente o consumo daquilo tudo e leva é. a esse desgaste, às vezes gigantesco, de uma depressão profunda, porque ele não tem mais como produzir, por exemplo, a serotonina, porque já gastou tudo que ele tinha ali para produzir aquilo naquele estado de ansiedade. E isso, isso serve para o próprio coração também, a própria adrenalina que a gente tem no dia a dia, daquela correria que você vai ficando, e aquela pessoa que fica lá acordada 24 horas, fazendo plantão ou fazendo... Gandaia, o que quer que seja, chega uma hora que ela apaga, porque desgasta aquilo tudo e o cérebro manda desligar, porque você tem que descansar. Se você não tá. chegar naquele meio termo, não, não consegue recuperar.
0: Sim. É, uma pessoa pergunta aqui, que um, uma, uma senhora, que a pressão dela durante... É isso que você falou, é que muitas vezes é difícil, né? A pessoa tem um pico hipertensivo no momento do dia, ela tem que ser medicada, mas em outro momento ela pode ter uma queda, né, Fred? Isso é um problema. Pode, pode. Aí é um, aí, aí que é a arte, né? Que é o acompanhamento que
1: leva a isso, sabe? Então, normalmente, o que eu falo com o pessoal, até 14, 15, você vai levando. Quando é. começa a virar... Estou falando dessa histórica tá? Porque se eu colocar de diastólica, que é a menor, vai é. confundir muito. Então, na hora que vai para 16, 17, 18, aí já, já acende o um sinal de alerta. Isso. Então, aquela pessoa, às vezes, tem que ser medicada... E ser acompanhada, porque, por exemplo, numa pessoa com estado de hiperansiedade ou uma depressiva, ela pode ter essa oscilação pressórica ao longo do dia, e acontece muito aí que é interessante que a gente, quando começa a ter uma certa experiência, vai começando a ter cabelo branco é assim mesmo. Que você percebe que aquela hipertensão dela ela é secundária, ela é reacional. Ela não é a hipertensão primária da alteração cardiovascular ela uhum. tem causa, ela é o vizinho enchendo o saco, é o marido que está separando, ou é o marido que está brigando com a mulher, ou é a mulher que está brigando, é aquela confusão toda, que você na hora que consegue ajeitar aquela parte emocional, você chega numa pressão boa, e uhum. vou te falar aí, 20 a 30% dos hipertensos, borderlines, limítrofes aí que chega no ponto, pode procurar que tem causa externa, ele não é intrínseco.
0: Fred não pode falar, mas eu posso. Então, o rapaz perguntou aqui da manteiga guia. A manteiga guia, uma, uma manteiga que foi, a caseína, foi tirada a, a, a lactose. Então, ficou butirato, né? Que é né? a gordura. Essa, Fred, deixa cozinhar também. Deixa, só que ela custa <risos> três vezes mais caro. <risos> é, exatamente. O problema é o preço, né?
1: Mas se você ah, pedir para fazer lá na roça a manteiguinha bonitinha, você garrafa, quer esse também pode. Tá garrafa, boa, garrafa, é,
0: manteiguinha é. é, é de é uma
1: coisa.
0: Assim, é? Pode. E, obviamente, pode um tudo nesse mundo... A resistência cilínica, né, Félio? A pessoa quer saber. A resistência cilínica é o seguinte, você tem que olhar a sua hemoglobina glicada, o seu nível de colesterol, triglicéride, medir a sua cintura, né? não tem um exame, necessariamente. E não, é um conjunto de fatores. É, ele pode pedir um teste de tolerância à glicose, por exemplo, né? mas se você tiver alguma é. dúvida...
1: A glicohemoglobina, que é um negócio muito bacana, é. ela pega a galera que mais ou menos quer fingir, igual aquele que quer tomar o um remédio para poder não fazer ginástica. Então o que acontece? Ele fica uma semana treinando para fazer a glicose de jejum para vir com 95 para o médico. Aí é, tá então, a gente é. pede a glicohemoglobina e sabe, que há 60 dias atrás ele estava comendo, ele é, estava comendo torres, torre não, Tava comendo brigadeiro todo dia e a glicohemoglobina dele está lá em cima.
0: Ponto 6, você tem que ficar esperto, né?
1: Eu brinco muito para o pessoal entender o que é glicomoglobina. É o seguinte, pensa na hemoglobina como um brigadeiro, já que o diabético gosta. Então, o brigadeiro que você acabou de enrolar, ele está uhum. lisinho. Uhum. É a molécula, a proteína da hemoglobina. Aí, é. à medida que ele vai grudando com açúcar, ele é. vai tendo os granuladinhos do, 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 do chocolate. É. À medida que ele vai tendo muitos picos de açúcar ele vai aumentando Sim. os granulados. Então, quanto mais ele come coisas que viram açúcar no sangue, mais ele vai cercar aquilo de pontinhos. Aí, ao Sim. longo de 60 dias, ele vai chegar com aquela média de picos muito alta. E isso já está muito bem documentado de aumentar fortemente o risco de morrer de infarto, derrame e ficar
0: demente. Sim. Ô Fred, aqui tem uma pergunta interessantíssima, que eu acho que você pode falar, que é o seguinte... Ela está citando um caso, ela parece que tomava um ano, começou a praticar atividade física, não teve necessidade mais de tomar um antipertensivo. Isso existe, é verdade. Né? Não, de números, pais é o que eu falei, é. nas primeiras cinco páginas
1: do texto de referência da cardiologia, está lá falando, faz ginástica e come direito. O resto está mandando, agora, o que, que a gente tem que chegar está tratando de doença, chegar nesse ponto, falei, olha, você está acima do poço, vai controlar o colesterol, vai controlar a glicose, você vai diminuir em digestão do cloreto, de sódio, você vai ter algumas coisas, você vai fazer atividade física, você consegue trazer essa pressão para 12 por 8 e retirar medicamento, não é raro a gente tirar, não. Sim. Na verdade, ninguém quer passar remédio para as pessoas, não. É. Eu não é. acredito, eu não conheço colega meu, por mais que use os medicamentos, todo mundo usa que queira passar remédio para as pessoas. Então, a gente tem que orientar para ela poder melhorar.
0: Eu só... Eu, eu tenho que brincar com a dona Janete. A dona Janete é a nossa... A, a nossa figura, né? Eu brinco a nossa mascote aqui. Dona Janete, é, é verdade. é manteiga guia, cara... Mas quando a senhora for passear em passo a terra de Vicentinho, a senhora pede Manda lá uma manteiga garrafa, que é baratinha e é a mesma coisa. É, 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 não tem a, a mesma sofisticação, mas no fundo é a mesma coisa. Tá?
1: E lembrar que o, o, o tchan do negócio é a moderação, não vai ser exagerado, claro, para poder claro. olhar, porque senão tudo nesse mundo em excesso faz mal, não tem jeito.
0: Muito bom, Fred. Beleza, eu acho que aqui nós concluímos. Beleza, bom.
1: chefe. Aqui, é, mandar um abraço é... pessoal, teve um pessoal da clínica que entrou aí, um monte de gente conhecida. Teve, tem um grande, de... ah, eu
0: sou paciente eu sou o e tal.
1: Tem uma galera aí.
0: Né? Muito bom. o pessoal, então, aqui o seguinte: ó, nós vamos nos encontrar é, no sábado, eu né, amor? Eu vou
1: falar do tratamento dele. Que é... Ah, sim,
0: e ontem está falando Tem que tratamento... o Fred é o nosso cardiologista. Isso. Ah, né? tá, sim! Isso, é. E o Fred é um médico muito especial, né? Eu, 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 você sabe que eu trago pessoas aqui que fazem uma interface muito boa entre a medicina convencional e uma medicina complementar, né? A doutora Daniela, o Fred está aqui, então assim. É, ele é o cardiologista de confiança, para quem eu indico as, meus pacientes. Então, assim, vocês, quem puder e tiver procura de um cardiologista, tenha ele, que é um cara muito bom de serviço. Né? Ou seja, só Estamos, essa experiência lá de 20 anos de UTI, seja, ele é um médico de verdade. Não é isso, né? Ou seja, não é isso mesmo, né? <risos> né? E a Recíproca é verdadeiro. O Fred, aquela quando começou a pandemia, que se gostou aquele, a, o aparelho de entubar, né? Que vocês mandaram é. postar no assim? Ah, eu você mandei. Quando soubesse com pouca gente sabe mexer nesse equipamento, o pessoal ficava preocupado. O Fred é um dos que sabe mexer no equipamento, né?
1: Mas é isso mesmo. Eu acho que é muito bacana a gente poder participar dessa troca de experiências e compartilhar é. isso com o pessoal em geral, porque traz segurança, traz uma, uma visão nova
0: e as Sim. pessoas começam a entender que tem jeito da gente poder ajudar um monte de coisa. Isso mesmo. Ô Fred, é, o pessoal quer saber como é que acha a sua clínica? É sempre... Eu
1: não acho muito. Ah.
0: Bom, o eu estou tel... atendo lá o no Maria Tereza. Telefone Conference. o seguinte:
1: digita Frederico Pena, Campos Abreu, no Google que vai aparecer tudo.
0: Frederico Pena, Campos Abreu. Abreu no Google, no Google que aparece Frederico tudo. Pena, Aí tem,
1: não... tem a clínica Sim. em contagem, que eu estou lá mais dias, que nós acabamos montando lá, já vai fazer Sim. quase 15 anos. Nós temos, inclusive, tem uma gama lá. bacana de colegas, são 60 ah. colegas trabalhando. E tem o meu consultório no Maria Tereza, que é o consultório de referência, dentro de um hospital. Mas assim. É. Estamos à disposição.
0: E é, falar que a Recife
1: é verdadeira com o Chará também, que é um cara aqui muito eu... experiente, que agrega a parte da psiquiatria com a moderação necessária de evitar Isso. excessos que a gente vê por aí de um monte de coisa.
0: Exatamente. Então, assim, eu, eu acho que eu sempre digo que para você fazer uma medicina complementar, você tem que saber uma medicina ortodoxa, né? É, Exatamente. É essa essa ponte, né, Fred? Porque... Eu, é, todas as doenças são espectrais, né? Não é preto ou branco, é um, um, um mundo cinza, e aí você trata cada pessoa no seu lugar, né? É exatamente isso, o que você também faz. Também, né? Né? Ah, pessoal, as lives todas ficam salvas aqui, ficam no GTV e ficam no YouTube e no Facebook também, tá disponível aí, tá bom? Fred, nós vamos marcar tá outras a gente conversar mais, vamos, tá bem? Vamos, nós vamos fazer outras. Tá bom? Um abraço, um abraço, bom? Um abraço, da família. Vocês também, tá abraço para Ione aí. Tô sim, vou deixar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, ah, meu amor. Beijo. beijo. Obrigado. Vamos deixar aqui.